0: Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Como é que está aí o som? Tá dando para ouvir direitinho? Sejam todos bem-vindos, boa tarde, Vilani. Boa tarde, Ana Paula, um abraço, Sol Souza, Clei na torre, Cida Charro, Vilcéia Rodrigues, Edil Elied na Holanda, Lucimara Daújo, Fátima Jerônimo, Cida... Baque, Sandra Reis, boa tarde. Luiz de Guzmão, boa tarde. Evas, Evas Lam, Lidiane Cantarucci, boa tarde. Maria Lígia, boa tarde. Renato Fideles, boa tarde. Márcia Grajaú, Gabriel Rezende, Renata Vadejão, um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Elza Ramalho, Douglas Pedrosa. É uma grande alegria a gente poder estar junto de novo, tá? Josi Brito, Diógenes Pacheco, Fernando Álvares, Ivone Gonçalves. Muito bem, né, pessoal? Vamos começar, né? Vamos começar. Vamos começar mais uma tarde de estudos, né? Já estamos na hora. E vamos então convidar a todos para fazermos uma prece pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe em mais um estudo que ora se inicia enviando seus emissários, nos protegendo, nos intuindo e amparando todos os espíritos necessitados próximos a nós que todos possamos permanecer envoltos em vibrações calmantes vibrações refazentes, harmonizantes, para que o nosso perispírito e o nosso corpo estejam saudáveis, assim como a nossa mente e as nossas emoções. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz se estenda sobre todos os lares que estão, neste momento, conectados à oração. Que em toda a parte onde haja necessidade, a Tua luz ali esteja acalmando e conduzindo tudo e todos para o melhor. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos aqui para estudar o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através do médium... Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 1 ainda, terminando o capítulo 1. E talvez até a gente entre no capítulo 2 hoje, se tudo der certo. E aí nós vamos seguir em frente. Né? Nós estamos estudando neste livro né, a mansão paz e as suas atividades nessa região de sofrimento, né, que são as regiões umbralinas, trevosas, aqui se fala até regiões infernais. Né? E é um livro assim, muito interessante, as histórias que nós vamos ver ao longo do livro são histórias assim, muito comoventes tá? e que fazem uma ponte com a nossa realidade aqui na vida material de uma forma bem interessante. Tá? Então vamos lá, né? vamos lá, vamos continuar. O André Luiz e o Hilário estão conversando com o Druso né que é o, o espírito que dirige essa, essa mansão paz ele chegou nessa mansão como um doente necessitado que também foi parar nessa região de sofrimento né E aí ele foi galgando as atribuições os cargos as funções né dentro dessa instituição e hoje ele dirige a mansão paz tá? Então, vamos continuar com ele. O André Luiz perguntou quem são as pessoas que estão ali nessa região, né, por que, que foram parar nessa região. Tal. Aí o Druso está explicando. Né. Os, gênios, os gênios infernais que supõem governar a região, com poder infalível, ali vivem por tempo indeterminado. Então, essa é uma situação. Tá? que é a dos gênios infernais, quer dizer, aqueles seres que governam essa região e que se acham com o poder infalível. Ali eles permanecem por tempo indeterminado. Podem permanecer durante décadas, séculos, geralmente aí muito tempo, chegando até a milênios. Aí, tá, pessoal? São esses gênios infernais são esses governantes, né? eles se dizem governantes do mundo. Eles se dizem governantes do mundo. E talvez, de certo modo, até sejam. Talvez, de certo modo, até sejam, porque o nosso planeta, o nosso planeta ainda, é, na sua feição mais inferior, na sua feição mais material, ainda presta mais culto ao desequilíbrio do que a Jesus. Né? Jesus é o grande governador do planeta. Jesus é o grande governador do planeta. O problema é que nós, habitantes do planeta, nós estamos demorando a, a, a fazer disso a nossa verdade. Né? Governantes de países, de estados, de cidades, de... Todos os habitantes do planeta demoram a aceitar isso como realidade. Então ainda se presta muito culto ao desequilíbrio, muito culto às paixões, muito culto às posses, muito culto à, à inferioridade, ao vício. Entendeu? Então essa, esses gênios infernais realmente eles acabam tendo um, um, um poder considerável sobre o que se faz no planeta. Basta que nós estejamos com a sintonia é, num patamar mais inferior, que nós entramos na faixa da obsessão. entendeu? Basta que nós baixemos o nosso, o nosso padrão vibratório e a gente entra na faixa da obsessão. A gente entra na faixa desses espíritos de uma, de uma categoria né, atual, se mais infeliz. Né, tá? Então esses espíritos... Né, eles podem viver ali por tempo indeterminado. Aí depois tem uma segunda situação. As criaturas perversas que com eles se afinam, com esses gênios infernais. Né? Embora lhes padeçam a dominação, prendem-se ali por largos anos. E as almas transviadas... Tá, Isso aqui é a segunda situação. Aqui, né? Que são as criaturas perversas que com eles se afinam são aqueles que servem a esses gênios infernais. Tá? Aí você tem legiões e legiões de é, espíritos obsessores. Você tem extensas cooperativas de espíritos obsessores que influenciam todos nós, que influenciam a matéria em todos os seus quadrantes. Tá? Então, esses, embora sirvam aos gênios infernais que o Druso está falando aqui, né, é, eles permanecem ali sofrendo essa dominação de seres mais inteligentes e mais perversos que eles né, é, por largos anos, às vezes por séculos. Tá? E os espíritos amigos nos dizem que esses que vêm a trabalharem como obsessores, a se vincular nesses grupos, a esses grupos que se votam ao mal, eles passam a ter mais dificuldades. Para voltar à reencarnação, para voltar no caminho do bem, esses passam a ter mais dificuldade. Até porque, quando se vinculam a essas regiões, quando se vinculam a esses grupos de malfeitores, quando eles tentam sair, eles são vistos como desertores. Eles são vistos como desertores. E aí quando ele reencarna, esses grupos de malfeitores avançam sobre eles, às vezes até, às vezes não, sempre. Né? Nesses casos, é, criando muitas dificuldades para a própria reencarnação da pessoa que quer sair dessas organizações. Então, quando eles descobrem que a pessoa está prestes a reencarnar e que está em processo de reencarnação, eles avançam sobre a família, sobre a mãe, sobre a gestação. Se não é pela proteção dos amigos espirituais, pela ajuda, muitas dessas encarnações seriam inviáveis. Como são, muitas são. Né? principalmente se a família não mantém um bom padrão vibratório se a família não utiliza a oração, o evangelho se a, pessoa, se, a, se a mãe não se ajuda né? se ela vai cedendo a essas influências ela acaba tendo a gestação frustrada muitas e muitas vezes tem muitas gestações que não vão para frente por causa disso Aparecem causas materiais, aparecem causas próprias da gestação, mas o que está por detrás, frequentemente, muito frequentemente, é o assédio de espíritos, muitas vezes, não querendo que determinado espírito consiga reencarnar. Porque era um trabalhador vinculado a eles que... Né? Então não quer dizer que todas as reencarnações que se frustram têm a ver com isso, mas muitos e muitos casos têm. Tá. Ok. A Zurilda colocou né, proteção para aqueles que estão dando espaço aos obsessores. É, então, só que essa proteção, né, Zurilda, essa proteção ela acaba sendo relativa, né? Porque às vezes a indisciplina dos encarnados é tão grande, o desleixo, o descaso. A imprudência é tão profunda que não há ajuda que consiga manter o, o bem-estar, a saúde ou até a própria gestação, né, quando as pessoas, os próprios interessados não estão fazendo por onde é, favorecer. Entendeu? Esteja pessoa gestante ou não, né, qualquer um de nós, né, tem uma parte que é, que é nossa, né? Entendeu? Então, nós sempre temos proteção, mas a questão é, nós também nos protegemos? Nós favorecemos essa proteção? Ou somos muitas vezes imprudentes, facilitando né, o assédio e, e, e a participação dos espíritos infelizes de uma forma mais visível? Né? Então, nós vimos aqui duas situações. A situação dos gênios infernais, que governam essas regiões, temos a situação das criaturas perversas que se afinam com esse tipo de atividade, que se prestam a trabalhar nesse tipo de cooperativa para o mal, e que podem ficar muito tempo nessas regiões também, e nós temos as almas transviadas na, delinqu na delinquência e no vício com possibilidades de próxima recuperação, que ali permanecem estágios ligeiros, ou regulares, um certo tempo, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Que o preço, então, é o terceiro caso, que é das almas transviadas na delinquência, no vício, mas que não são exatamente as almas perversas que passam a ser obsessores, né? nem são esses gênios infernais, são problemas menores, não tão graves, vamos dizer assim, com possibilidades de próxima recuperação. Só que estão ali por quê? Porque acabam aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. E que nós sempre pagaremos um preço muito alto pelo cultivo das paixões dissolventes, As paixões é aquilo que nos, nos absorve, né? que a gente fica com um pensamento fixo, aquilo que nós deixamos que nos escravize aqui na Terra. As paixões inferiores de posse, sexuais, né? as paixões afetivas que desequilibram profundamente se você não tiver cuidado, né? Aí você tem todas as paixões, as viciações, né? tudo que deprime as melhores forças do, do, do ser humano, dissolve as melhores energias e as melhores possibilidades do ser humano. Né? Quer dizer, essas paixões, esse desejo de dominação, de poder, de, as vaidades, né? tudo isso tem um preço terrível para nós. Então a gente acaba indo para essas regiões Em estágios mais curtos né? é, Dependendo da situação, mais ou menos curtos Só que de sofrimentos grandes né? para nós né? okay. A Luísa colocou embora com proteção Temos o livre-arbítrio né? Exatamente, Luiz, essa que é a questão. E os espíritos amigos, eles não agridem o nosso livre-arbítrio. Eles não atropelam o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente elege por companhia, se nós elegemos por amigos espíritos delinquentes, espíritos viciosos, se nós elegemos por nossa livre escolha, nós elegemos, nós atraímos, nós mantemos, nós gostamos daquela convivência. Eles não vão nos agredir tirando as companhias que nós mesmos estamos elegendo como companhias, como amigos do dia a dia, entendeu? É como a gente está com os amigos ali alegremente, né? E vem alguém e começa a tirar os meus amigos de perto de mim, que estão sentados à mesa comigo, tomando um, uma bebida, né? E aí alguém começa a tirar os meus amigos. Seria uma agressão. Né? A minha vida, o meu livre-arbítrio tal né Então os espíritos amigos, eles respeitam as nossas escolhas, mas nos alertam né? frequentemente. No, né? Na acústica do, da nossa consciência, eles estão lá nos alertando, falando. Né? E aí nós é que temos que demonstrar que queremos o melhor, né? queremos a saúde. Né? A companhia desses espíritos revoltados, viciosos, malfazejos, o resultado disso é a deterioração da nossa vida, deterioração da nossa saúde, deterioração do nosso sistema nervoso, deterioração da nossa convivência, dos nossos hábitos, do nosso pensamento, das nossas emoções... Tudo se deteriora na companhia dessas, dessas entidades malfazejas ou viciosas. Entendeu? É como diz a frase, né? passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Né? Então, se nós temos por secto de companhias espíritos dessa, dessa natureza ou dessa, de, dessa condição momentânea que eles estão nós também acabaremos é, é, nos igualando a eles, né, como uma questão de tempo. Né? A Elédia um colocou, né, por isso que Jesus nos recomenda orar e vigiar, isso mesmo, isso mesmo, aí que está a questão, né. O Renato colocou: está escrito, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Ajuda-te que o céu te ajudará, né, Renato? Bem lembrado, é isso mesmo, né? Ajuda-te que, que o céu te ajudará. Né? Então vamos lá. Druso conclui, então: segundo é fácil reconhecer, se a treva é a moldura que imprime e destaque à luz. O inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Tá? Então é interessante esse conceito, né? Que a escuridão ela é, ela é o contraste, ela é a moldura da luz, né? Se você tem a escuridão, se acende a luz, vai ter a luz e vai ter o entorno. Né? então a luz vai funcionar como um contraste, aí, e a escuridão como um contraste para a luz. Né? É, do mesmo jeito, as regiões inferiores do planeta, elas funcionam como filtros. É uma moldura do planeta. Aí. Na verdade, é um filtro para a vida superior. Né? Como assim um filtro? Até no livro Nosso Lar, o explica isso para André Luiz. Né? Nessas regiões obscuras em torno do planeta, ali param tudo aquilo que não tem utilidade para a vida superior. Por isso que é um filtro. Essas regiões permanecem ali todos os seres que estão vivendo sentimentos, pensamentos, atitudes que não são úteis para a vida superior. Não quer dizer que vai ficar ali para sempre, o inferno eterno, nada disso. Está condenado por Deus, não, nada disso. Só que acaba parando ali, é uma alfândega, vamos dizer assim, é uma alfândega que nós, não, nós fomos pegos ali na alfândega, nós não temos condição de passar com determinados materiais. Nós estamos carregados de, de materiais clandestinos, vamos dizer assim, e esses materiais não têm serventia para a vida superior. Quais são esses materiais? Os nossos vícios, os nossos equívocos, as nossas fantasias, os nossos apegos, né? o nosso peso específico. nosso peso específico. Nós não temos a veste nupcial que falou Jesus, né? que é o nosso corpo, nosso corpo perispiritual. Nosso corpo perispiritual está pesado, está cheio de átomos materiais ainda, devido ao tipo de onda que nós emitimos, nós atraímos ainda átomos materiais, pessoal. Nós atraímos elementos pesados ainda, que não deixaram, a gente deixou a matéria, mas a matéria não deixou a gente. Porque o nosso apego faz com que nós ainda sejamos pesados. E nós somos atraídos ao campo gravitacional do planeta. Porque somos pesados. O André Luiz falou, oh, isso aqui... Nosso irmão era pesado de carregar. Tinha que carregar em dois. Eles pegavam em dois espíritos para levar o espírito. Porque ele era pesado. Entendeu? Tem um perispírito denso, repleto ainda de elementos materiais. Só que nós estamos falando de átomos, né? Não quer dizer que ele, você vai tocar nele, né? Mas é que ele tem elementos pesados ainda. Entendeu? Você veja que é uma coisa física, né? Não é coisa só assim, abstrata, é algo físico mesmo. Toda vez que nós pensamos de uma forma mais desprendida, né, que nós oramos, que nós fazemos o bem, que nós vamos trabalhando o egoísmo, vamos desfazendo o egoísmo dentro de nós, nós vamos emitindo uma onda específica, numa oscilação específica, que se afiniza com elementos mais leves que vibram naquela faixa de onda. Por isso que o perispírito de pessoas mais amorosas, mais caridosas, mais desprendidas, ele irradia luz numa frequência específica, né? que dá uma leveza, que dá uma harmonia, dá um alcance diferente para esse espírito. né? E aquela, e aquela pessoa que cultiva pensamentos mais fechados, egoísticos, egocêntricos, né? as paixões, a posse, tudo é meu, não sei o quê, ela fica girando em circuito fechado. Né? E, a, e a frequência de onda, uma frequência muito baixa, que atrai elementos mais pesados. Entendeu? Atrai elementos materiais mais pesados. Entendeu? E aí a gente é atraído, como nós estamos com muita matéria ainda, no nosso corpo espiritual, nós somos atraídos, nós ficamos chumbados às regiões pesadas. Faz sentido para vocês? A gente fica chumbado. Por quê? Porque a matéria ela é atraída ao campo gravitacional do planeta. Entendeu? Quanto mais matéria nós temos, mais somos atraídos ao, ao campo gravitacional. Certo? Então, porque assim, a matéria, o espírito, não é uma coisa, Ah, acabou, acabou a matéria, começa o espírito. Não é assim que funciona. Né? Os espíritos nos ensinam na obra do André Luiz. Conforme a gente vai aperfeiçoando os estudos, a gente vai vendo que é muito sutil a, a, trans, a transição da matéria para o espírito. É muito sutil. entendeu? Então nós temos que analisar isso, né? E por isso que a nossa evolução, a nossa evolução, ela faz com que nós deixamos peso, nós vamos deixando peso para trás, por isso que a gente vai ficando mais alegre, mais, mais leve, né vai, tirei um peso de cima, tirou mesmo, tirou um peso mesmo, né? Tirei um peso de cima de mim, estava fazendo coisa errada, aí percebeu que estava errado, resolveu mudar, aí tirou um peso mesmo. Né? Sai aquela energia pesada aí volta a brilhar o espírito volta a brilhar o coração a consciência você pede desculpa para alguém né você desfaz um equívoco tal conversa e tira um peso né E tira mesmo tira esse peso né tá? Maria Lígia, gostou da comparação da alfânica né Maria Lígia? mas é assim mesmo né? Tem materiais clandestinos que não vão lá para cima. Não vão ter serventia lá para cima. Né? Porque é um, é um plano de coisas mais sutis, de energias mais sutis, de sentimentos mais nobres, de emoções mais sublimes. Os nossos desesperos não vão ter serventia lá, os nossos apegos não vão ter serventia. Né? Aí a gente fica lá preso na nessas regiões de sofrimento, até que a gente perceba que é, não, tem, não tem serventia para a nossa evolução. Isso só está trazendo atraso para a nossa vida espiritual. Né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho interior, aí logo a gente reencarna, surge uma oportunidade, aí a gente recomeça para ver se faz diferente dessa vez. Né? A Cleina colocou, como fazer para não ter esse pânico, esse desespero, não consigo dormir, parece que o coração sai pela boca, por favor. Kleina, ore, ore, ah, pega o evangelho segundo o espiritismo, se você tiver, se não tiver, pega a bíblia, abre nos evangelhos lá, coloca em cima do peito assim, deita na sua cama, coloca em cima do peito assim, ore e deixa agir em cima do chakra afetivo aqui. Né, emocional pode ser que você durma relaxe tá? tem uns relaxamentos bons tem alguns que eu gravei e deixei no youtube né? procura lá relaxamento Alexandre Camargo você vai ver alguns relaxamentos tem vários, só procurar né? e isso ajuda também você coloca um fonezinho lá vai sendo induzido ao relaxamento vai respirando vai acalmando tá? então isso ajuda bastante a a sair desse estado de pânico aí, né? Muita gente está com pânico, né, pessoal? Então vamos lá, né? Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. Isso aqui é o Druso falando, tá? que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Né? Talvez algumas pessoas falem, ah, não, não acredito nisso, como é que Deus permite que surja? Né? Toda a gente pergunta, ah, como, é que Deus permite? como é que Deus permite? Mas Deus permite porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? E ele não vai impor. Deus não impõe o céu para nós. Deus não, não nos impõe o céu. Ó, você vai para o Não, eu não quero não. Você vai para o céu. Né, de qualquer jeito. você Não, pelo amor de Deus. Não... <risos> Deus não, não nos impõe o céu. Gente, eu falo, eu peço brincadeira, mas tem gente que não, não quer ir para o céu não. Tá? E talvez se for, vai, vai se sentir deslocado, vai se sentir prejudicado. Fala, Pô, não era isso que eu queria. Né? Deus não impõe o céu a ninguém. Né? Deus não impõe. Ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Então o que acontece? É, esses lugares que nós estamos chamando, chamando aqui de, de lugares infernais, né? porque a tradição religiosa... Né, colocou isso na cabeça das pessoas, então os espíritos acham mesmo que é o um inferno eterno, tal, surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, tá? porque Deus tolera, Deus tolera que nós criemos esses ambientes passageiros, não eternos, mas esses ambientes passageiros, como um pai que tolera as brigas de um filho brigão, que sai brigando por aí, se machuca todo, volta para casa todo estrombicado. É? O pai tolera aquele filho rebelde que gosta de brigar, que gosta, e acaba se machucando, que volta para casa cheio de feridas. Não é? Então, essas regiões estão tá cheia desses seres... Que revoltados, briguintos, gostam da discussão Gostam da, 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 da discórdia, né? gostam do crime Entendeu? Então Deus tolera que eles permaneçam nesses ambientes Enquanto eles não se resolvam sair deles Você vê como Deus é tolerante, Deus é compreensivo né? E Deus não vai nos transformar contra a nossa vontade de uma hora para outra. A nossa revelia não é assim que funciona. Né? Nós somos seres racionais, inteligentes, capazes, mas Ele espera que nós tenhamos discernimento né? saibamos discernir entre o certo, o errado, o bom, o ruim, o saudável, o patológico, a luz e as trevas. Né? É uma escolha nossa, né? certo? Aqui na Terra do mesmo jeito, não é? Você vai fazer o que você quiser. Tem para todo gosto, não tem? Tem atividade para todo gosto, tem grupo para todo gosto, tem profissão para todo gosto, não tem? Tem vício para todo gosto também. Aqui na Terra é assim. No plano espiritual é é muito mais assim. É muito mais assim. É muito mais desse jeito, né? Isso se amplia muito mais cada um acaba elegendo aquilo que, que quer, né? enquanto quer. Para quê? Para aprender a valorizar a saúde. Então a gente vive a doença, a gente vive um monte de coisa ruim, até que a gente se canse e aprenda a valorizar as coisas boas. Tá? Então Deus é tão perfeito que Ele está dentro de cada um de nós, mas Ele fica lá escondidinho, até que nós nos cansemos e resolvamos buscar a sua presença em nós. E ele estará lá no nosso íntimo, né? o reino de Deus está em vós, como Jesus falou. Né? Estará esperando o desenvolvimento da sua presença em nós. Tá? Isso é dentro de todo mundo, pessoal. Não tem pessoas privilegiadas, é, é, os preferidos de Deus, não. Não. Tem aqueles que já estão despertando para essa realidade e tem aqueles que estão dormentes para essa realidade. Ainda não despertaram para isso. Tá? Certo? Ok. Aí a gente entra no capítulo 2, pessoal. Aí o Druso o Druso teve que parar a conversa que estava tendo com o André Luiz, com o Hilário, e aí ele foi fazer uma palestra num salão uma de conferências ali dentro da Mansão Paz. Ele iria fazer uma palestra para os, os internos ali do, da Mansão Paz, os enfermos que estão em tratamento. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. A Silvana colocou, como é bom estarmos recebendo esclarecimento para a mudança de frequência dos pensamentos. Né? Recebemos muitas influências que nos levam a afinar com pensamentos vibracionais que nos entristecem. Né? Me sinto em paz, quero dar continuidade, né? exercitar os bons pensamentos. Isso mesmo. Muito bem, Silvana. Vamos em frente, né? vamos juntos. Aparecida, ah, como lidar com as entidades que não gostam da gente? Orar por elas, Aparecida. O melhor remédio para lidar com esse tipo de espírito, os inimigos do passado ou do presente, as entidades que não gostam, quando a gente faz coisas boas, não, nós devemos orar por elas. Tá? Nós devemos irradiar coisas boas para elas. Tá? Até porque elas são infelizes em si mesmas. Elas não precisam dos nossos pensamentos de raiva, de mágoa, de... elas não precisam dos, dos nossos pensamentos e intenções negativas. Né? Porque elas já são infelizes por elas mesmas. Né? E se nós começarmos a fazer assim, nós entramos na faixa delas. Porque nós baixamos a nossa vibração. Então, é orar, pelo bem delas, mesmo que... Isso não só pelas pessoas, é, pelos espíritos desencarnados, mas pelos espíritos encarnados também. Né? Orar pelos que, pelos que vos perseguem, caluniam, fazer o bem para aqueles que vos odeiam. Jesus já nos deu a fórmula e o, o remédio necessário para a gente transitar em meio a tantas pessoas diferentes, opiniões diferentes... Atitudes diferentes e muitas vezes contrárias a nós, né? Orarmos por elas, fazemos o bem para elas, né? A Eliade, eu fiquei feliz quando descobri nos estudos que somos espíritos e podemos nos melhorar, não ficar eternamente num brau, como muitos falam, no inferno, exatamente, que a é coisa mais alviçareira do que isso, né? que gera mais esperança em nós do que esse pensamento espírita, né? da, que não existem infernos eternos. Né? Tem muita gente que acha que já está perdido. Ah, já estou perdido. Agora, agora que eu vou aprontar mesmo, porque eu sei que eu já estou já perdido. Né? Ninguém está perdido. E quanto antes a gente resolver mudar, se melhorar, mais rápido a gente vai conseguir superar os, os nossos equívocos, né? Certo. OK. OK, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar o próximo capítulo, aqui em comentários do instrutor, que é um capítulo bem importante também, tá? Então, a expressiva assembleia que lotava o recinto era em grande parte Desagradável e triste O número de enfermos perfazia Aproximadamente duas centenas Duzentos né? Sendo que mais de dois terços Apresentavam deformidades fisionômicas Deformidades fisionômicas Você vê, é, 200 pessoas aproximadamente Conforme o cálculo do André Luiz Sendo que dois terços apresentavam deformidades fisionômicas. Você vê que é algo comum na vida espiritual, nessas regiões, as pessoas apresentarem deformações fisionômicas. Por quê? Por, existe, uma, existe uma ciência chamada fisiognomia. Acho que é isso. Fisionom eu não lembro, faz tanto tempo que eu não falo essa palavra. Que é um estudo da, da fisionomia. Vocês procurem aí que vocês vão achar. Estudo da fisionomia. Então, nessa ciência, você estuda os traços fisionômicos, né? as características de como a gente se expressa fisionomi, fisionomicamente. Né? A nossa fisionomia. E o que acontece, pessoal? o rosto é o espelho da alma. É? Os vossos olhos são o espelho da alma. É? Se os vossos olhos... Se os vossos, o rosto é o espelho da alma. Se os vossos olhos forem, forem ruins, todo o teu corpo estará em trevas. Se os vossos olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. É? Então... O olhar, o sorriso, a expressão fisionômica, tudo fala sobre nós. Né? Tudo diz a nosso respeito. Né? Quando nós deterioramos o nosso comportamento, as nossas emoções, nossos sentimentos, o que nós fazemos? Nós deformamos também o nosso, nosso rosto. Nós entortamos a boca... Entendeu? Então, existem muitos seres cara, é, é, como se fossem cara, é, como chama? caricatura, como se fossem caricaturas. Pessoas caricatas. Né? A caricatura é o exagero de certas formas que nós temos. Né? É o exagero. No plano inferior, nós encontramos muitas expressões exageradas de tormento, de ódio, de rancor, de medo. De, então acaba deformando a expressão fisionômica. Né? É, logicamente que não só, não só o rosto, né? mas o corpo como um todo. O Lísias também explica para o André Luiz no livro Nosso Lar, que ele visitava ali no Nosso Lar, a pessoa estava em tratamento em Nosso Lar, e das pessoas que ele tinha que visitar, muitos estavam mutilados, as pernas mutiladas, as órbitas vazias. Entendeu? Então, assim, é, é, no plano espiritual se refletem mais os nossos sentimentos, se refletem mais a nossa maldade deliberada, se reflete mais as coisas negativas numa forma deteriorada. Aqui na Terra, a gente pode expressar até um corpo muito bonito e uma alma muito primitiva, muito inferior. Muito inferior, desculpa. Né? Tem o um livro do André Luiz, O Libertação. Tem o um livro do André Luiz, O Libertação, que ele fala que ele está na casa de um juiz, de né? um senhor, de um juiz e tá? tal, e tem uma a segunda esposa dele, uma jovem, né, traços fisionômicos muito bonitos, mas não chegava exatamente a ser bonita. Né. Era bonita, tinha traços finos, né, mas tinha alguma coisa que desagradava. Né. E, e aí essa moça, o André Luiz, ali, né, junto com, com o Gúbio, né, na casa do, desse juiz, e essa moça ela foi tirar uma soneca numa rede... Depois da refeição, foi tirar uma soneca. Né? Quando ela dormiu, ela se desprendeu do corpo. E quando ela se desprendeu do corpo, o André Luiz fala assim, que aqueles que estavam próximos espiritualmente, todo mundo se assustou. Porque a mulher parecia uma bruxa, uma verdadeira bruxa. Com todas as características de uma bruxa. Até os obsessores que estavam ali por perto, na, na casa, ali se assustaram quando a mulher dormiu, né? então ela se desprendeu do corpo e a realidade espiritual dela apareceu aos olhos do André Luiz, entendeu? Então nós sempre, nós sempre espelharemos tanto encarnado quanto desencarnado, nós sempre espelharemos as nossas conquistas da beleza da alma, que é a mais importante, a beleza da alma, a formosura da alma. Né? a irradiação da alma né? é, aqui na terra é mais difícil isso transparecer no corpo mas não é na vida espiritual não na vida espiritual fica escancarada a nossa, a nossa condição certo é, então é isso aí Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Né? Então, o pessoal tava com deformidades fisionômicas, né? A ironia, pessoal, a ironia, o deboche, o sarcasmo, tudo isso vai deixando marcas no nosso na nossa fisionomia. Tá? Tudo isso vai deixando marcas vai deixando trejeitos, deformidades no, no, na nossa expressão fisionômica, tá? No plano espiritual isso fica mais ressaltado ainda, ok? Então continuando, né? Vamos lá, irmãos, ele começou a palestra, né? Continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil e bem posta é, muita vez, dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Também sou aqui um companheiro à espera da volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. Né? Então, o Druso falando, né? falou, olha... Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o bom ânimo. E é fundamental nós termos bom ânimo. Temos boa vontade, temos bom ânimo. Eu sempre falo que duas palavrinhas, elas superam tudo. Elas mudam tudo, elas renovam tudo, que é boa vontade e perseverança. Boa vontade e perseverança. Elas resolvem tudo, elas transformam tudo ao longo do tempo e ao longo das encarnações também. Boa vontade e perseverança. Não tem nada que não mude com essas duas palavrinhas. Tá? A gente ter bom ânimo. Né? E deixar o tempo agir, a perseverança, né? que faz com que a gente continue naqueles nossos bons objetivos. Tá? E aí ele fala, fala olha, eu não, sou, eu não sou alguém com virtudes muito diferentes de vocês. Eu tenho que falar aqui para vocês, mas... Muitas vezes aquilo que eu falo de forma fácil é espinhoso na minha boca, né? porque só eu sei dos problemas que eu tenho particulares também, das dificuldades. E o Druso, nós temos que lembrar que ele chegou, o Druso chegou à instituição porque ele estava, foi parar também nessa região infernal. Né? Ele foi parar, ele também tem uma história triste, um drama que ele viveu, que nós vamos conhecer ao longo do livro. tá? Então, é, ele chegou ali assistido, como doente grave, e foi se recuperando, e foi melhorando, e foi trabalhando até que viesse a dirigir a instituição. Né? É que nem a gente quando chega na casa espírita. Né? Às vezes a gente está numa baita obsessão. Né? Aí a gente começa a melhorar, começa a estudar, trabalhar. Né? Ok? O instrutor falou-lhes então da ideia errônea que as pessoas fazem da morte, julgando que esta seja ponto final dos nossos problemas, enquanto muitos se acreditam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. Né? Então o que ele está dizendo aqui? Que muitas pessoas na terra acreditavam, e ele está falando de uma assembleia, Toda que está ali muito enferma, gravemente enferma. Né? Então ele está falando, ó, muitos de nós acreditávamos que a morte era o ponto final. Muitos, inclusive, se suicidaram. Né? E se suicidam de uma forma lamentável. Porque acham que a morte é o ponto final para os problemas. E muitos se creem privilegiados pela bondade divina porque prestam cultos... ...superficiais nos templos religiosos da terra. Ah, então se eu faço, se eu sigo determinada, determinado ritual... ...o se eu pago determinada oferenda, né, o dízimo, se eu, né, de alguma forma eu sigo aquele, aqueles preceitos... ...aqueles rituais, mas não de uma forma a aderir profundamente, entranhadamente à mensagem de Jesus mas como quem cumpre uma obrigação, como quem cumpre um bater cartão, né? uma rotina né? que me pesa, mas que eu preciso essa rotina, como se ela fosse solucionar os meus problemas. Né? Muitos chegam na vida espiritual acreditando que estão cheios de direitos que a sua religião é, é, lhe afirmou, vamos dizer assim. Né? E... Hora que chegam lá vê que não é bem assim, não. Né? Vê que não, não, ninguém vai ganhar o céu por uma simples adesão de rótulo, de uma crença qualquer, por mais respeitável que seja essa crença. Mas ninguém vai ganhar do céu apenas pelo rótulo que carrega, né? mas pelo conjunto de sentimentos, pensamentos e atitudes que cultivou durante, ao longo da vida. Né? Isso é o que vai nos fazer é, ganhar uma condição melhor ou não no plano espiritual, né? certo? Ok. Então, vamos lá. Né? Isso, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, qualquer... Umbandistas, aí não importa, né? qualquer religião né? tem que ter a adesão profunda e renovadora em nós. Né? A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras, acentuou Druso. E isso é o que vai valer, pessoal, né é, a cada um conforme as suas obras, como disse Jesus. Né? Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Né? Então não é porque Deus não gosta de mim, porque Deus me castigou, porque Deus não existe, não é. É eu que sou o criador do meu destino. O meu destino é o resultado dos meus atos acumulados. Né? É o efeito das atitudes que eu venho tendo há muito tempo, a se perder de vista, vamos dizer assim. Né? Ok. Ok. A Selma colocou: desculpe, mas se a, nossa, se a nossa proteção entra como uma pessoa. entra como uma pessoa violentada sexualmente. E o livre-arbítrio do réu? E a proteção da vítima, nossa? Os anjos, Jesus, não nos protegem nesta hora? Veja bem, Selma, é, o que, é que nós estamos dizendo aqui? Que nós temos sempre de acordo com os nossos atos. Deus não nos permite sofrer sem que esse sofrimento seja justo para nós. Tá? A pessoa que hoje é violentada, muito provavelmente, a gente vai encontrar, se nós formos analisar no passado espiritual dela, nós vamos encontrar a violência sexual, ela praticando a violência sexual no passado. Entendeu? Às vezes até em outro sexo ou no mesmo sexo, ou no sexo oposto, dependendo. Tem muitos homens que, durante as guerras, nós, nós nos construímos em cima de guerras. né Toda a nossa história foi permeada de guerras, e as guerras sempre foram o, né, o, o devastador das, da, da civilização, onde podia tudo. né Então, soldados entravam em, em cidades, iam estuprando as mulheres, nos vilarejos, tal... Então, frequentemente, é o que a gente encontra. Frequentemente é o que a gente encontra. Pessoas que passaram por violência nessa existência, se você for olhar para trás, violência sexual, você vai ver a pessoa praticando violência sexual. Entendeu? Assim como outros tipos de violência. Né? Deus não nos permite passar por situações é, injustamente, coisas que nós não devamos de algum modo. E aqui nós não estamos fazendo apologia dizendo que está certo, não. Né? Nós estamos dizendo que o mal que nós fizemos é o mal que nós recebemos. Mas ai daquele por quem venha. Porque a pessoa que faz o mal hoje é a pessoa que vai sofrer amanhã as consequências. Tá? Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado, né? às vezes, de acusar Deus, né? onde é que estava a proteção, onde é que estava Deus, né? Porque Deus sempre está no mesmo lugar, perfeito. Deus está em cada um de nós, Deus está no universo todo, na sua lei perfeita, só que dando a cada um segundo as suas obras. A lei de ação e reação, como é o próprio nome do livro, né? Ação e reação, tá? Então, no final das contas, não existem vítimas, né? Acho até que alguém falou aí, né? Alguém colocou, não existem vítimas, né? Não existem vítimas, Tá? à luz da, da doutrina espírita, né? do conhecimento que os Espíritos nos trazem, é, tem uma justiça maior acima da nossa justiça humana. Tem muita gente fazendo coisas horríveis, só que não são pegas pela justiça humana. Né? Só que a justi da justiça divina ninguém escapa. Né? Ou a gente vai sofrer consequência nessa vida mesmo, ou a gente vai sofrer nas outras existências. Tá? Então é que nós somos imediatistas, né? a gente quer os resultados agora, a gente quer a nossa vingança agora, né? a gente quer que a pessoa sofra agora, a gente quer... só que nem sempre nós vamos ter isso. Jesus já foi a prova. Né? Jesus só semeou o amor e foi crucificado. Né? Então quem somos nós? Né? Somos maiores que Jesus? Jesus? Para queremos as coisas favoráveis a nós, né? Jesus não teve a justiça humana, Jesus não teve a compaixão humana, né? ele não foi saciado aqui materialmente, mas Jesus se libertou do corpo e é um ser de, de, de muita grandeza, né? de muita luz, que até hoje cuida de nós, não é? Então, quem não é espírita, quem não entende esse raciocínio vai sofrer mais, porque vai se revoltar mais, vai se afligir mais, né? vai se fixar mais na ocorrência, vai ter dificuldade para perdoar, porque o grande desafio aí é o perdão. E não só dessa situação, mas de qualquer outra situação. Porque o espírita ele tem que parar e pensar assim, bom, se eu sofrer isso, é porque eu já devo ter feito isso no passado. Então, se eu me revolto contra isso... Né? eu me revolto sem razão. Por quê? Porque para tudo tem uma explicação, para tudo tem uma causa. Deus é um, é um pai amoroso, justo, amoroso. Né? Então, se eu estou passando por isso e eu começo a me revoltar, aí eu não estou aproveitando a situação ruim para crescer espiritualmente. Eu não estou usando o meu conhecimento para realmente me desenvolver. Né? E, digo mais, e digo mais, coisa que a gente aprende com os amigos espirituais né? Nós podemos estar depois na vida espiritual né? Podemos estar na vida espiritual e estar até numa condição boa Vai chegar uma hora que nós vamos sim, nos sentir necessitados De ajudar até aquele mesmo que nos prejudicou é assim que os espíritos demonstram que eles estão evoluindo. Eles vão atrás até daqueles que o prejudicaram. Porque é muito mais infeliz aquele que fez o mal do que aquele que sofreu o mal. É muito mais infeliz aquele que semeia o mal do que aquele que colhe o mal. Quem está colhendo o mal já está melhorando. Só tem que aproveitar essa colheita para transformar em luz. Né? Agora, aquele que está fazendo mal ele ainda vai colher isso então ele é muito mais infeliz do que a pessoa que está sofrendo tá? então nós vamos sentir necessidade, necessidade de ajudar aquele que mais nos prejudicou é aí que nós vamos demonstrar que nós estamos melhorando espiritualmente, é quando nós fizermos esse movimento aí a hora que você fala assim Ih, Alexandre é duro, hein? é ruim hein? eu sei o que vocês estão pensando eu sei o que vocês estão pensando, viu? Eu conheço vocês, né? Eu sei. São coisas que eu penso também, né? Puxa, é ruim, mas a gente aí que a gente demonstra que a gente está realmente melhorando, né? Eu uma, uma vez eu ouvi isso, eu vi isso de um escravo, uma pessoa que na última encarnação foi escrava e foi, na verdade, era um homem, né? Ele falou a respeito de uma pessoa que tinha escravizado ele, tinha judiado, mas hoje, hoje ele estava ajudando essa pessoa. E ele falou assim: olha, é da lei que a gente ajude aquele que mais nos prejudicou. Não é fácil, mas a gente precisa aprender essa lição. Entendeu? Não é, pessoal? Porque é a nossa libertação. O que importa o que a pessoa fez, o que ela fez é um problema dela. Para mim o que importa é o que eu passei, né, que eu preciso perdoar isso, eu preciso superar isso, e aí eu estou livre de um débito que eu trazia comigo. Todos que estão obsediando, todos que estão perto da gente são pessoas que não conseguiram fazer esse movimento sofreram a colheita do mal que eles já haviam feito e quando eles colheram, eles se revoltaram. Aí eles né eles negaram Deus, brigaram com Deus e estão até hoje obsediando, estão tentando destruir, porque eles não souberam fazer esse movimento. Olha a importância desse movimento, porque se nós não soubermos fazer, nós vamos ser desses que também vamos querer nos revoltar com Deus, com a vida. Né? Vamos querer ir atrás da pessoa que nos fez o mal, a vingança. Vamos querer agir como justiceiro. Né? E a justiça pertence a Deus. Então, como é que a gente faz para sair disso, para sair desse raciocínio, dessa atitude? Só o perdão, só a compreensão, só a caridade, só a indulgência, só... Né? É isso que nos liberta efetivamente. Tá? Ok? Acho que estamos na hora, né, pessoal? Já praticamente aí, é, 17 horas, né? falta dois minutinhos. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente finalizar. Né? Okay. Então vamos lá, né? Vamos orar, né? Vamos agradecer. Senhor Jesus, querido amigo, irmão, obrigado Senhor pelo teu exemplo de misericórdia, de compaixão, de perdão. Tendo auxiliado a todos nós, tendo auxiliado as multidões através dos teus ensinos, tendo curado, tendo levantado tantos paralíticos, tendo limpado tantos leprosos, cegos, surdos, tantos que estavam adoentados do corpo e da alma, e que tu silenciosamente, amorosamente levantaste. E sabendo, Senhor, do teu martírio, sabendo do extremo sofrimento pelo qual passaste, e do seu perdão a toda a humanidade, dizendo ao Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então que nós, por nossa vez, possamos também exercitar, possamos superar as nossas crises, os nossos conflitos, superar os nossos traumas e irradiar amor, libertando o eu superior que existe dentro de cada um de nós. Muito obrigado por tudo e que a tua luz e o teu amor permaneçam sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado tá, pela presença de todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana. E se Deus quiser, terça-feira a gente está junto de novo. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.